0: Começa agora na JK FM, programa Ponto e Vírgula. A apresentação Jorge Eduardo.
1: Bom dia, Brasília! Hoje é domingo 17 de abril. Essa é a semana do aniversário de Brasília. A semana que orgulha todos nós deste quadradinho mágico que JK legou ao Brasil como um grande centro de desenvolvimento, como um grande puxada do eixo, com muita inovação. 62 anos atrás o Brasil viveu o seu ápice de inovação, o ponto mais alto da nossa história, é, que a gente tenta até hoje continuar a chegar perto, mas sucedem-se os governos, sucedem-se as ideias, as iniciativas. E a gente ainda está muito atrás do que foi o Brasil dos anos 60 A gente ainda está muito atrás do que, que era o desenvolvimento do Brasil dos anos 60 Um país que cresceu uma média de 13% ao ano naquela época No governo JK a gente tinha números expressivos, maravilhosos E nenhum governo, infelizmente depois da saída de Juscelino da presidência Conseguiu alcançar essas marcas, esses feitos mas se a gente hoje sente a falta da liderança central ter essa pujança, ter essa força, na iniciativa privada, é, no movimento de negócios do Brasil surgem grandes oportunidades, surgem inúmeras modalidades de negócio que vão gerar capital, lucro, vão distribuir mais a renda. Isso em benefício daqueles que trabalham com essas modalidades de negócio e em benefício do público em geral e, e uma delas e a gente tem é, já falado isso aqui mais de uma vez são as cooperativas de crédito né e uma delas muito importante aqui é a Sicredi do Planalto Central por isso a gente vai receber hoje no nosso programa o Carlos Canedo Júnior gerente regional de desenvolvimento do Sicredi Planalto Central e ele vai dar um panorama para gente que é sempre bom lembrar como é que é se distingue a cooperativa de crédito do banco? Como você ter uma conta numa cooperativa de crédito é muito mais interessante do que você ter em um banco? Apesar desses bancões aí, que eu não vou citar o nome, mas a gente sabe qual é, o Laranjinha, o, o Banco Vermelho, o Banco que se diz do Brasil, enfim, esses bancos venderem uma imagem para você te estourarem de tanta tarifa e depois não te darem nada em troca e a cooperativa de crédito ela tem muitas vantagens a gente vai nesse bate-papo com o Carlos Canedo Júnior ampliar o que que são essas vantagens e como é o retorno para você que é cliente e que precisa hoje em dia mais do que nunca estar tá dentro do sistema bancário aí que é um algo maior do que os bancões além da presença dele nós vamos receber aqui no programa ponto e vírgula de hoje é, os nossos colunistas de sempre, o Leandro Mazini falando da política nacional, também o Roberto Wagner que vai analisar os próximos jogos do Campeonato Brasileiro e por fim, lá no finalzinho do programa a nossa amiga querida Andréa Salles vai abordar um pouco a questão do uso e abuso de substâncias listas e listas. além disso também a gente tem mais um pedaço da entrevista que a gente fez e começou a colocar no ar na semana passada com o Marcelo Moita, né? ele que é um dos organizadores do Brasília Bike Camp, que vai acontecer esta semana também a partir do dia 21, apresentados todos que vão passar aqui pela mesa dessa manhã de domingo, está no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponte vírgula, na apresentação deste que vos fala Jorge Eduardo Antunes a partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado
2: na JK, ponto
1: e, vírgula. ponto e vírgula, ponto e vírgula, entrevista. Muito bem, conforme prometido na abertura, agora a gente recebe o Carlos Canedo Júnior, ele que é gerente regional de desenvolvimento do Cicred Planalto Central. Em primeiro lugar, Canedo, bom dia. Eu soube antes do programa que você, cair Vazcaí... Bom dia, Jorge. Solta a vinheta do Vascão aí. Solta aquele Vasco aí atrás. Aí, William, que é por favor. Vasco! Pois é, nós vascaínos aí sempre alegres, sempre contentes, apesar do time estar tá uma draga, né Canedo? Sim, sim eu venho de uma família de tradição vascaína aí, meu pai é vascaíno, sou vascaíno quem então, é bem educado é vascaíno Ah, é vascaíno de berço, né? <risos> Exatamente, e aí essa questão assim, é, de ser bem educado leva a gente a alguns postos mais importantes e no seu caso te levou à gerência regional de desenvolvimento do, do Cicred Planalto Central. Aí tem uma pergunta é, que tem que abrir todas as conversas que a gente tem a respeito de bancarização, de sistema financeiro, etc. E tal. E que muita gente que ouve a gente agora nos 102,7 da JKFM, aqui no programa Ponto e Vírgula, tem dúvida. Qual é a diferença fundamental das cooperativas de crédito, como o Sicredi, para um banco de varejo comum. Muito bom, vamos lá, Jorge. O primeiro é que as cooperativas é uma sociedade de pessoas. Os bancos são é
3: sociedade de capital. Uhum. Começa por aí a primeira diferença. A segunda, os bancos têm clientes as cooperativas, os sócios são donos de uma cooperativa uhum. e se inverte todo o cenário. Afinal de contas, se é uma sociedade de pessoas, aonde o associado é dono do negócio, ele escolhe os rumos, ele define, ele vota em assembleia, ele participa dos resultados. A relação comercial se torna diferente. Não é uma relação comercial com o objetivo de lucro, uhum. E sim uma relação comercial com o objetivo de crescimento mútuo. Aonde para a cooperativa estar forte, o associado também precisa crescer e estar forte.
1: Ou seja, quando quando uma empresa vai se associar, ou uma pessoa física também, é, empresa e pessoa física, se associam a uma cooperativa de crédito, é, no final da história, é, ela está colocando seu dinheiro ali, ela vai ter, ou, ou a empresa também vai ter é, os seus depósitos, as suas, é, os seus boletos sendo... Eh, Compensadas e caindo na sua conta ali, Mas isso de alguma forma retorna Para o associado, diferentemente Do que acontece no banco, não é isso? Perfeito Jorge, vamos lá, você deixou uma deixa muito importante O primeiro é que o
3: Sicredi nós podemos associar Pessoas físicas, pessoas jurídicas E pessoas do agro uhum. Nós trabalhamos nos três segmentos e somos muito fortes Em todos eles quando as pessoas necessitam de movimentos financeiros, de ter um cartão de crédito, ter um consórcio, ter um seguro, de proteger sua família, né? Através de, de Previdência, todos os produtos e serviços que nós necessitamos no nosso dia-a-dia dia, são oferecidos pelo Cicred. O uhum. Cicred oferece ele para os associados. E qual que é a diferença? Como ele é dono desse negócio, um percentual do lucro que ele gera para o Cicred retorna para ele novamente ao final do ano exercício. Então, a nossa cooperativa teve 37 milhões de resultado do ano passado uhum. e uma parte desse resultado vai voltar para os nossos 40 mil associados proporcional à sua movimentação.
1: O associado ele pode escolher, por exemplo, uma hora dessa, reinvestir de alguma forma na cooperativa. Perfeito. Nós temos excelentes linhas de investimento.
3: O associado pode adquirir capital social na cooperativa, que é um dinheiro dele que fica em capital social e que tem um rendimento também atrelado ao resultado da cooperativa. Fora o capital social, nós temos todo o portfólio de investimentos. Renda fixa, multimercado, fundos. Então nós temos uma prateleira repleta de bons investimentos para que o associado possa escolher qual faz mais sentido para ele no momento de vida de cada um.
1: Ou seja, você que está ouvindo a gente, às vezes você tem aquele dinheiro guardado ali, é, morto. Guardado não, sepultado numa caderneta de poupança. E se você estiver dentro de uma cooperativa de crédito, você vai receber uma, uma assistência diferenciada numa hora dessa, não visando te vender um fundo A, B ou C, ou indexado nisso ou naquilo, que seja do interesse do gerente. Porque, afinal de contas, é o associado é que é o patrão do gerente, não é isso? Perfeito. O associado ele exerce dois papéis, o de
3: usuário e o de dono do negócio. Então, como uhum. dono do negócio, ele vai ter sempre as melhores condições. Quando você falou, Jorge, muito bem sobre investimento parado em conta corrente, as cooperativas, o Cicred, pelo menos eu posso falar pelo Cicred, o nosso resultado da nossa cooperativa, boa parte dele é destinado para os aplicadores. Isso é escolhido por quem? Pelos próprios associados em assembleia. Uhum. Dessa forma, se eu faço uma aplicação no Cicred, quem fez uma aplicação no Cicred no ano passado em renda fixa, que é o tradicional no mercado, ele recebe um percentual sobre a taxa CDI. Uhum. No Sicredi, se esse percentual for combinado e o mesmo da concorrência, com essas sobras que ele recebe como dono, representam um 27% de rendimento extra que ele não teria num banco tradicional, porque o banco tradicional o lucro vai para os acionistas que na sua maior parte moram fora do país. No Sicredi, esse lucro volta para esses cooperados proporcionar os investimentos feitos na cooperativa.
1: Isso porque é, é, é difícil e ao mesmo tempo fácil de entender é que o seu dinheiro é que é emprestado pelo banco, o seu dinheiro é que é movimentado pelo banco, é o seu dinheiro que faz com que o outro consiga ter um financiamento de casa própria, de automóvel e tudo mais. Quando você está dentro de um sistema de cooperativa, o seu dinheiro facilita mais a sua própria vida, é isso? Excelente. E ele não só facilita a própria vida, como ele
3: reinveste na comunidade. Você trouxe um ponto muito importante. O que é o papel do Cicred? Né? O Cicred capta recursos com aquelas pessoas que têm reserva. Então, eu, de repente, tenho reserva, guardo o dinheiro no Sicredi. Você é um empreendedor, quer montar um negócio. Você vem até o Sicredi, e nós te, te emprestamos esse dinheiro. Uhum. Então, nessa relação de captar recurso e de emprestar, nós temos todo um portfólio de produtos e serviços. E isso gera um lucro, obviamente. Lógico. E esse, ju esse lucro ele é devolvido... Para os associados Todo ele depende de alguns regramentos então, uhum. A cooperativa é fiscalizada pelo Banco Central Nós temos alguns fundos garantidores Nós temos o fundo de reserva Nós seguimos todo o direcionamento jurídico do Banco Central E devolvemos o restante para os cooperados Proporcional à sua movimentação
1: É, porque as pessoas no Brasil têm um preconceito tolo é, E lá fora isso não existe é, Com relação ao termo cooperativa porque é um preconceito tolo? Porque muita gente eh, se deixa orientar por uma linha econômica e outros se deixam orientar por uma linha política. Cooperativa, ela transcende a questão de política e economia apenas. Cooperativa é uma união, união que tem muito mais o capital como objetivo do que qualquer outra coisa. Estou errado, Canedo? Não está errado.
3: É, é importante a gente desmistificar né, o, o receio sobre cooperativismo. O Banco Central é um órgão supervisionador das instituições financeiras.
1: Subfe supervisiona tanto os bancos, como cooperativas, como fintechs, como todo mundo que hoje está no sistema. né Sim, é,
3: é o órgão normativo né e ele inclusive faz um ranking ali de grau de risco. E o Sicredi para o Banco Central tem um grau de risco entre os melhores do país, no mesmo nível desses bancões que você trouxe no início. Então nós percebemos a solidez do sistema. O sistema Cicred existe há 120 anos e jamais trouxe prejuízo para a comunidade. Ao contrário, trouxe um modelo agregador de renda. Quando você faz o comparativo com outros países, Jorge, é muito importante. Né? Nos Estados Unidos, aproximadamente 60% do que gira na economia americana passa por cooperativas. Justamente porque eles sabem o poder avassalador que a cooperativa tem de desenvolver o comércio local. O mesmo acontece na Alemanha, na Holanda, cada um com seu percentual, mas sempre percebendo. Percentuais muito elevados que giram em cooperativismo. No Brasil, nós estamos evoluindo significativamente. A cada ano, as cooperativas vêm crescendo. O Cicred cresceu no último ano, aproximadamente 35%. Olha só. Um percentual bem acima dos bancos
1: tradicionais. E você veja, é, o, o exemplo que o Canedo registrou aqui, o, o exemplo europeu, tem o exemplo das pequenas cidades americanas, onde muitas vezes você tem o banco da cidade. É lógico que existem redes monumentais nos Estados Unidos, redes de grandes redes, Bank of America é, e, e muitos outros, mas. Nunca nas cidades pequenas, nas comunidades de médio porte, e, e às vezes em algumas comunidades de grande porte, você deixa de ter, por exemplo, é, o banco ou a cooperativa de crédito, porque sim isso também existe nos Estados Unidos, é, onde boa parcela da população está ali é muito mais bem assistida, é muito mais bem envolvida financeiramente. É, do que de repente se fosse cliente de um Banco da América. Jorge, você trouxe pontos muito importantes,
3: né? O Banco da Cidade, né? A cooperativa da cidade. Nós abraçamos muito cada região que nós estamos localizado. E em Brasília, por exemplo, nós abrimos recentemente uma agência na cidade
1: do Gama. Pois é, isso é que eu ia te perguntar agora. Vocês parecem que esse ano estão numa expansão louca, né? Quantas agências já foram? Esse ano foram oito agências. E aí você estava falando da
3: Dugama. Dugama. O, que, que, o que, que eu quero trazer muito como exemplo da Dugama, mas vale para todas as demais regiões que nós abrimos a agência. Nós, quando abrimos a agência do Gama, nós temos o primeiro objetivo, que o dinheiro do Gama circule dentro da economia do Gama. Nós uhum. vamos captar o um recurso com quem pode aplicar e vamos devolver em linhas de crédito com quem está investindo. Vamos desenvolver ali linhas de crédito cartões, construção e reforma, energia solar, financiamento de veículo, tudo isso nós vamos reinvestir na própria comunidade. Uhum. Fora esse lado econômico que já é por si só agregador de renda, nós temos o lado social. Então a cooperativa quando abraça o Gama e abre uma agência no Gama, nós teremos nas escolas educação financeira realizada por profissionais do Cicred de, de custo gratuito pra, para essas escolas. Nós temos um percentual do nosso resultado financeiro que é destinado para ações sociais, então o Gama também tem uma verba corporativa para investir em ações sociais daquela comunidade. Nós fa faremos grandes eventos junto com a comunidade em datas especiais. Dia aniversário C, do Gama. Aniversário do Gama. Dia C, que é o dia do cooperativismo. Nós unimos com outras cooperativas, com outros segmentos e trazemos ganhos para a comunidade do Gama. Uhum. Ou seja, a nossa relação não é uma relação de ganha e perde. É uma relação onde todos ganham. O Cicred ganha porque ele atrai clientes e associados do Gama que vão trazer e vão confiar suas economias para que nós possamos administrar e o Sicredi vai reinvestir de diversas
1: formas fortalecendo a cultura e a economia local. E buscando desenvolver também nos pequenos negócios, você por exemplo que tem aí e está ouvindo aí agora na sua padaria os 102,7 o nosso programa ponto e vírgula da manhã desse domingo com o Carlos Canedo Júnior, que é gerente de desenvolvimento regional do Sicredi Planalto Central você está aí ouvindo aí na, na padaria, está ali um, um freguês, outro entrando, essa hora ainda nem todo mundo acordou, mas está ali pensando assim em que, que o Cicred pode ajudar a minha padaria, eu por exemplo tenho uma padaria em... no Gama já que a gente estava falando no Gama o que, que ele ganha levando a conta dele da padaria é, e de repente até a pequena folha de pagamento dele é, e, e, associ... e levando também o funcionário dele para ser associado Jorge a o primeira o o coisa que ele vai ter
3: de ganho é o relacionamento. Na cooperativa nós temos um gerente para os microempreendedores. E, eles
1: existem porque nos bancos os bancões não tem mais gerente. Você chega na é. agência ou você fala com caixa, ou Uma com -taca -taca. caixa, ou com silêncio, não é isso? <risos> O, nós temos
3: a nós trabalhamos com gerentes de carteira. Então, no, para o microempreendedor, a primeira coisa que ele vai ter é um gerente, que hoje nos, nos bancos tradicionais é muito difícil. Eles são todos direcionados para uma plataforma é, totalmente digital, onde eles não conseguem ter interação. Então, o nosso gerente vai visitar essa padaria, vai conhecer a necessidade e vai, através de uma consultoria financeira, recomendar quais são as soluções financeiras que ele necessita. Podem ser elas, maquininha de cartão. Uhum. Nós temos a maquininha Cicred, com taxas muito competitivas, onde ele pode fazer antecipação dessas vendas. Nós temos fluxo de caixa, nós temos a folha de pagamento para os funcionários e também os funcionários vão ter um gerente, eles não vão ficar numa plataforma onde ninguém quer atender, eles vão ter um gerente que vai fazer contato, que vai atender com as
1: necessidades de cada um dos seus funcionários. É, isso é muito importante porque é, pode parecer brincadeira, a gente está falando de, área, de era tecnológica, a gente é, é de uma era tecnológica, é, e parece que a gente está falando é, de coisas de 200 anos atrás, mas antigamente era muito importante você ter um gerente, porque você podia negociar, é, como dizia meu velho pai, numa base do fio de bigode, no olho com o olho, e, e muitas vezes a, a sensibilidade do gerente também trazia você algumas salvaguardas do seu dinheiro e é isso que vocês estão resgatando a gente pode dizer que vocês estão resgatando o lado mais humano das relações bancárias... Jorge, é, tu foi muito feliz em
3: trazer esse ponto. Nós vamos ter a tecnologia que o nosso associado precisa. Sim. Ele vai ter o Sicredi nas mãos, no aplicativo, no internet bank, na modernidade que ele quiser usar. Mas uhum. ao mesmo tempo nós estamos dando estrutura física e pessoas para que ele possa se relacionar, para que ele possa conhecer o seu gerente, para que o gerente possa visitar, entender a necessidade. Nós não vamos, não é o modelo do Sicredi canalizar tudo para canais. Nós vamos usar a tecnologia para aproximar o associado do Sicredi, mas sempre ele vai ter um atendimento pessoalizado
1: é, porque muitas vezes por conta dessa coisa do canal que o, o, o Caneto estava falando aqui, você acaba sendo submetido a taxa de juros pior, porque é, simplesmente olham para você você é um número, uma classificação é um código de Serasa é um score aqui e ali, e isso é, não está sendo olhado, as características e as minúcias e às vezes você está pendurado aí, meu amigo, com 30, 40 mil e, e, e seu débito se resolvia com 10. E que a gente sabe, a gente aqui do programa Ponto e Vírgula, sabe que você ia conseguir pagar se esses 10 fossem divididos em, por exemplo, 12 parcelas. E aí você está sendo obrigado a pagar 30 em, 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 em 20 parcelas, que, ou seja mais do que o dobro, o triplo do que você está aí, porque você virou um número, você perdeu a sua característica, quando você tem um gerente, como ele está colocando e o gerente vai no seu negócio o gerente entende seu negócio o gerente, ele tem a capacidade é um profissional formado é um profissional é, com, com, com habilidade técnica para entender que ele pode ter aquela capacidade de pagar por, com menos juros em tempo mais rápido, uma dívida que, por exemplo, poderia parecer maior, não é isso? Isso que você trouxe, Jorge,
3: chama foco no associado e não foco no produto. Quando a gente tem foco no produto, eu vou vender o produto porque o meu, ele é meu objetivo de lucro. E é isso que geralmente os bancos tradicionais trabalham, com foco no produto que mais rentabiliza o banco e o banco quer ser rentabilizado porque os acionistas que vão receber esse lucro estão pressionando dia após dia por mais e mais
1: lucros. Entendeu por que, que você teve que comprar aquele título de capitalização que o gerente virou para você e disse assim, isso aqui que melhora o nosso relacionamento? Sou eu que estou falando, não é o caneta, sou eu que estou falando, porque eu já morri em muito título de capitalização, que hoje eu digo para vocês, quem está falando também é o Jorge, é o pior dinheiro que você pode fazer, você tá comprando bilhete de Mega Sena todo mês, achando que vai ganhar um dinheirinho, e no final vão te devolver teu dinheiro todo lá no 0 a 0 se você não sacar nada, no 0 a 0 você botou é, R$ 4.000 em, em, em no prazo de 4 anos e no final você recebeu R$ 4.000 sem nenhum acréscimo um cuidado quando o cara chegar com título de capitalização, é melhor você comprar um capital prêmios que esse pelo menos avisa pra você que ele é um título de capitalização, mas ele tá ali sorteando o prêmio, e esse é o título de capitalização que, que, que fala direito com você eu falo muito do capital prêmio que é diferente do negócio lá, porque eles não escondem ó, é um sorteio, tá aqui 3 reais e depois você vai receber tanto ou, ou a telecena lá do, do Santos mas essa coisa do título de capitalização, você que já foi, que é cliente bancário, sabe que isso dói, né? Quando o cara vai resgatar, né? Perfeito. É, nós não trabalhamos com
3: título de capitalização. Tá? Pronto, As cooperativas já, não têm título de capitalização. Já dá
1: para é, 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 fa fazer um amém igreja quando você entrar na, 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 na agência só porque não tem título de capitalização. Não vão fazer empurra terapia para cima de você. O cred não trabalha
3: justamente porque nós, nós acreditamos em modelos diferentes de investimento para o nosso associado. Quando eu tava trazendo, Jorge, a questão do foco no produto é isso. É quando você olha um produto que é interessante pra tua empresa. Quando eu olho aquele dono da padaria, eu tô olhando com o meu gerente o foco dele. Se o foco dele é pagar com parcelas a cada seis meses, eu tenho que adequar as parcelas ao fluxo de caixa dele. Sim. Se de repente não cabe em 24, como é a maioria das, das negociações que a gente faz de capital de giro, eu preciso criar condições e estender para 36. Uhum. Então, isso só vem através do relacionamento. O sistema não me mostra isso não faz de forma automática. Isso vem através de uma conversa, visitando as empresas. Por isso, um gerente que nós temos para poder gerenciar essa carteira. Um outro ponto importante que você trouxe foi de taxas. Eu não gosto de falar que o Cicrédito tem as taxas mais baratas, porque nem sempre teremos. Nós temos as taxas competitivas, as taxas justas. O que é uma taxa justa? É que seja bom para mim, enquanto cooperativa, e que seja bom para o meu associado, enquanto associado, enquanto empreendedor. Neste modelo, a revista FIP fez vários estudos sobre o cooperativismo, sobre uhum. o impacto do cooperativismo. Então, regiões que têm cooperativismo, o PIB é 5,6% maior. Justamente por isso, porque os negócios são bons para os dois lados, certo. não somente para um lado. Um outro ponto importante que essa pesquisa FIP nos trouxe foi que a cada R$ 37 mil reais emprestado na comunidade, se gera um emprego. Por que isso? Como Olha assim a cada 37 mil? Porque nós investimos no pequeno, no empreendedor, no médio, nós fugimos, na maioria das vezes, de concentrações. Nós somos o maior repassadores em quantidade de operações do BNDES não em volumetria, mas em quantidade nós uhum. pegamos o recurso do BNDES e levamos ele para o maior possível de pessoas
1: que podem tomar isso chama inclusão financeira pois é, e, e é uma dificuldade quem é pequeno comerciante no Brasil tem uma dificuldade enorme tremenda de conseguir capital capital não só capital de giro, mas capital para melhoria do negócio, capital para o empresário investir muitas vezes ali e, e, e falta incentivo ao pequeno e aí essa proximidade eu achei sensacional essa coisa do Gama mas vocês também chegaram a outras? quais foram as outras é, é, agências do Cicred abertas é, no decorrer desse ano de 2000 e 22 nesses quatro primeiros meses de 2022 e, e para a gente ter um quantitativo aproximado de população que a gente que vocês podem atender agora o, vou trazer um
3: panorama primeiro do sistema Cicred, né? O sistema como um todo, que é um sistema de 120 anos, tem mais de, de 2.200 agências no Brasil. Uhum. Olha só.
1: A nossa cooperativa... Não tem banco grande com
3: 2.200 agências no Brasil, tá? E o nosso projeto é continuar crescendo e nós estamos presentes hoje como Cicred em 100% dos estados brasileiros e DF, né? Então uhum. estamos literalmente com presença nacional. Mas a nossa atuação é regional, então por isso nós temos as cooperativas locais. A nossa cooperativa teve sede, foi foi fundada em Cristalina, nós temos 27 agências, muitas delas em Goiás, duas de Minas e o restante aqui em Brasília. Este uhum. ano em Brasília, nós já temos a agência no Plano Piloto, que fica na W3Sul, nós temos em Taguatinga, nós temos no Cia, Guará, Gama, Samambaia, Planaltina, Ceilândia. São essas agências que nós temos neste momento aqui no DF. Então nós abrimos todas essas agências aqui no Distrito Federal e nós precisamos de pessoas. Eu estou desde o início dizendo que a diferença do Cicred
1: para um banco são sociedades de pessoas e sociedade de capital. Pessoas para serem clientes, pessoas, pra, é, pessoas físicas e jurídicas para serem clientes e também é, pessoas para trabalhar na própria agência é isso que você está me, me, me dizendo? Vocês também recrutam dentro da comunidade o pessoal? Perfeito. Na própria, com, na própria comunidade nós buscamos
3: talentos que tenham o nosso modelo de negócio, que queiram cooperar, que tenham alegria, que gostam de atender e convidamos eles para participar do processo seletivo. Nossas, todas as nossas vagas são divulgadas no site do Cicred. Todas as nossas vagas nós buscamos localmente fazer a contratação de profissionais. Uhum. O Cicred está entre as 150 melhores empresas para se trabalhar. Nós temos a chancela da GPTW que atesta o Cicred como uma excelente empresa e temos mais de 27 mil colaboradores no sistema todo do uhum. E aqui em Brasília, cada um desses, dessas agências, nas regiões administrativas nós teremos colaboradores do Cicred que terão grandes oportunidades de fazer carreira de atender bem o associado de também ter um trabalho, porque afinal de contas gerar trabalho é uma das nossas missões, gerar postos de trabalho, gerar oportunidades de emprego, porque o emprego dá dignidade para o cidadão
1: é, e Lembrando aí, é, é nesse site que eu adoro falar notícia de emprego, eu tenho uma, uma Você vocês podem dizer é quase que um fetiche porque o que o Brasil mais precisa hoje em dia é de emprego. É o cicred.com.br barra Planalto Central, o site onde ele vê a vaga.
3: Perfeito, ele pode entrar no www.sicredi.com.br ali dentro tem no canto esquerdo Trabalhe Conosco, e ali ele filtra todas as vagas do sistema, inclusive. Uau. A nossa cooperativa tem essa atuação regional, mas de repente algum dos ouvintes mora ali em Anápolis. A Anápolis é uma outra cooperativa. Sim. E essa cooperativa também está com a vaga disponível ali dentro do site do Cicred. São grandes oportunidades, que é de caixa, de auxiliar administrativo, de gerente de negócio, de gerente de agência, todos devidamente remunerados por cada uma da sua função, com benefícios, com vales, são grandes oportunidades para que o jovem ou profissional mais maduro que busca recolocação conhecer o modelo
1: cooperativo. E vocês têm plano de continuar essa expansão? Porque oito agências em quatro meses é uma média de duas agências por mês. Esse começo de ano foi... Foi intenso, mas vocês têm planos de continuar a expansão no resto do ano? Jorge, foi
3: tão intenso que se a gente continuar nesse ritmo, eu acho que tem que pegar férias, tá? Eu não dou conta de continuar nesse ritmo. Mas...
1: Pode não, cooperativa não pode não, cooperativa tem que estar tá lá o tem tempo que tá todo. Na... Eu pego, mas o pessoal continua
3: lá, né? Isso. Nós temos um programa de expansão muito arrojado para o Distrito Federal. Vai depender muito de como, o quanto nós vamos conseguir de parceria em cada uma das regiões. Como eu disse, o Cicred tem como grande objetivo desenvolver as regiões, as cidades aqui do DF. E quando nós conseguimos uma parceria, isso facilita o processo, isso traz agilidade. Buscamos geralmente parcerias com, associa com associações comerciais com OAB, com representantes de classe. Para o ano que vem, nós temos projeto de mais cinco agências, que já está definido, mas podemos chegar em até oito para o uhum. ano que vem. Queremos já no segundo semestre, antecipar. O que significa antecipar? Contratar colaboradores nessas regiões, para que comecem a fomentar negócios. Uhum. Então, cinco a oito, vai depender muito das parcerias que nós conseguimos
1: em cada uma das regiões. Ou seja, é... você, meu amigo, que é aí associado à Associação Comercial e Industrial da sua cidade começa a fazer pressão aí para o presidente da sua associação já chegar junto no Sicred e buscar essas parcerias porque são as associações comerciais e industriais, não é Canedo? Que começam essa ponte né? essa ponte direta com a cooperativa de crédito e também em especial um negócio que você falou no começo que é a questão do agro, né? O agro é muito importante e, e, e pelo cinturão que vocês estão desenhando e, e, aí, vocês já estão chegando junto do agro aqui no DF, não é isso? O Cicred tem suas origens no agro, Jorge.
3: Nós nascemos no agro lá em 1902 em Nova Petrópolis e temos uma característica muito forte de abraçar o produtor, né? Cristalina, nossa sede, é um grande berço é. agrícola, né? Várias culturas ali. E aqui no DF também temos gerentes agros, né? Nossas agências, não todas, mas de acordo com o perfil da praça, nós temos o gerente agro. E teremos em Brasília a feira, né? Que é a Agro Brasília, que vai acontecer de 17 a 21 de maio e o Cicred novamente estará lá presente com o com profissionais levando para a Agrobrasília mais de 50 milhões disponíveis de recursos repassados, recurso de BNDS para que o produtor possa financiar a máquina, recurso para financiar veículo, caminhonete, veículo para que é, linhas para que o nosso associado possa financiar energia solar e gerar uma economia. Então, nós estaremos presentes na, na Agrobrasília com um
1: stand muito completo e com o nosso portfólio cheio de oportunidades. E essa questão da energia. Energia solar, olha, eu falo pra vocês. Energia solar é a energia do futuro. É, não, não à toa que as organizações Paulo Otávio, é, Que são proprietárias da, do sistema de rádio Paulo Otávio, Investem e já constituíram uma empresa nesse sentido Já está indo para a segunda usina de produção de energia solar De captação e redistribuição de energia solar Agora é muito importante também que as pessoas adotem nas suas empresas a energia solar como uma forma de, ab de, de abastecimento, porque isso abaixa profundamente suas despesas operacionais. É, e, e, e o mais difícil hoje, muitas vezes, é você conseguir o financiamento para instalar a sua rede de placas, a sua captação. E aí como é que você entra facilitando o pessoal, o Canedo?
3: Quando nós olhamos para linhas que agregam renda, como por exemplo energia solar, o Cicred não pode ficar de fora. Lógico. É uma linha que vai trazer para a pessoa física, para a pessoa jurídica, uma sustentabilidade no teu negócio. Ele vai fugir de uma tarifa alta, uhum. vai pagar esse investimento em 3, 4, 5 anos e vai ter o resto da vida uma geração de economia. Nós entendemos que também é uma forma do Cicred contribuir localmente. Temos linhas prontas, disponíveis para o associado, pessoa física, pessoa jurídica e do agro, temos alguns parceiros também que fazem energia solar e que nós podemos perfeitamente indicar, tá? Então nós trabalhamos e atuamos fortemente. Canedo, quanto que vocês investem em energia solar? Nós temos hoje mais de 20 milhões já de projetos atendidos. E temos um grande baú cheio de dinheiro disponível para atender. Depende das propostas, depende de quem trouxer essas propostas, de como como vão ser conduzidas e estruturadas. Mas é uma linha que nós apoiamos incondicionalmente.
1: Você veja que legal. Ele junta é, quem quer contratar a empresa vendedora da tecnologia... É, com uma ponta com a outra Ou seja, ele, eles facilitam, eles fazem é, que o seu negócio consiga crescer estruturado Ajudando a, a estruturar outros negócios é, que já estão ali precisando do seu serviço Essa é a coisa fantástica que a gente vê E que não é percebida, por exemplo, quando você vai para o resto dos bancos Agora, deixa eu, 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 já entrando aqui na, na linha final aqui da nossa entrevista, né? deixa eu abordar uma coisa. Eu, pessoa física... Eu posso chegar lá no Cicred e abrir uma conta para mim? O que, que isso para mim vai impactar? Tipo, eu se eu sou um fabricante de brigadeiro é, e vendo meu brigadeiro dentro da minha é, dentro de um, de, na porta de uma empresa ou se eu sou um fabricante de lanches ou um cara que faz serve o café da manhã para trabalhadores? É, é, o que que é esse que hoje está excluído? da bancarização, está é, completamente precarizado na economia, o que, que esses profissionais podem ter de vantagem quando eles chegam no Sicredi? Primeiro lugar, o Sicredi é de todos, ele é para todos, então qualquer
3: pessoa física, jurídica ou agro pode abrir uma conta conosco. Quanto eu preciso para abrir uma conta no CICRED? 20 reais. A partir de 20 reais, você adquire 20 reais em capital social e se torna um associado. Uhum. Como associado, com 20 reais, você tem os mesmos direitos de um associado que faz a abertura da conta com 20 mil ou com 20 milhões, uhum. porque somos sociedade de pessoas. Uhum. Então, esse pequeno. É profissional ainda, autônomo, que trabalha em casa, que faz o seu trabalho, ele tem geralmente uma necessidade de ter uma conta financeira, Isso. mas com taxas reduzidas. Uhum. Ele não pode destinar uma parcela grande para pagamento de tarifas. Exato. Então ele vai encontrar na cooperativa taxas competitivas, ele vai encontrar um atendimento humanizado, ele vai encontrar um consultor financeiro nas cooperativas que vai ajudar ele.
1: Por exemplo, conseguir a conseguir uma maquininha.
3: Perfeito. Podemos liberar uma maquininha para ele, podemos incentivar através de uma parceria com o Sebrae, para que ele pro, que crie o seu CNPJ, para que ele abra de repente o seu CNPJ e nós fazemos uma dobradinha conta PF conta PJ e conseguimos benefício nas duas. Então existe várias possibilidades que o nosso gerente ao tratar de forma individual com esse associado, vai propor excelentes soluções que com certeza vão agregar renda para este associado.
1: Você que é MEI você que aí está ainda no estágio abaixo, ainda não conseguiu chegar a mês já sabe, identidade CPF, comprovante de residência, você já pega já separa na pastinha nesse domingo amanhã de manhã eu quero ver você na agência do Sicredi, começando a resolver os seus problemas porque depois que dessa aula que o canido deu pra gente, eu acho que você que estava ali angustiado como é que você ia conseguir resolver os seus problemas você encontrou uma janela para isso, na verdade uma porta, uma porta grande. Encontrou um parceiro, tá?
3: Em todos esses que você está convidando para ir para o Cicred, nós vamos estender um cafezinho. Todas as nossas agências têm um bom café ali, onde o nosso gerente vai estar super antenado, feliz com a presença desse cliente, vai chamar ele para tomar um café e vai fazer a abertura dessa conta e com certeza, ao experimentar o modelo cooperativo do Cicred, ele vai perceber por que não vir antes. Uhum. jamais vai voltar para o sistema tradicional, porque ele vai daqui a pouco participar de assembleias, ele vai ver o Cicred ajudando a sua comunidade através de ações sociais, ele vai perceber colegas seus da comunidade trabalhando no Cicred, ele vai claramente sentir que, peraí, estou fazendo algo bacana pela minha comunidade simplesmente por me tornar associado ao Cicred, que é uma empresa de forma sustentável, que cuida de todos os stakeholders ali todos os parceiros e principalmente da comunidade
1: que ele está inserido. E a diferença diferença é quando você está no Cicred você consegue pagar imposto quando tem que pagar imposto, você consegue pagar boleto, porque se você entrar em alguns bancos desses desse aí que todo mundo fala, ah o banco ABC9 ah o banco vestido bank, ah o banco roxo, o banco amarelo, ah eu te ofereço o cartãozinho da cor, muitas vezes você não consegue pagar um imposto e quem começa a entrar no sistema formal precisa pagar um monte de guias e essas guias precisam ter convênio e o Cicred tem convênio com todos os é, 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 todas as áreas de convênio, recolhe FGTS recolhe DARF quem, quem tem a padaria sabe do que, que eu estou falando, não é isso?
3: Temos a, a grande maioria dos convênios, tá? se tem algum que de repente você ao chegar na agência que nós não tenhamos, o teu gerente vai tirar uma foto daquele, daquele documento e vai mandar para nossa área de convênios e rapidamente é habilitada então o empresário consegue perfeitamente manter os seus impostos todos sendo pagos através da cooperativa e é, é bem bacana o que você trouxe Jorge que é esse sentimento de chegar na cooperativa que ele é dono. Ali ele vai chegar, ele vai falar com o gerente, ele vai tomar um café e vai dizer, olha, você não está recebendo esse imposto. E o nosso gerente vai falar, peraí, deixa eu descobrir como que eu faço para habilitar. Ele já tira uma foto, já manda para nossa área de convênios, a nossa área de convênios rapidamente já faz uma parceria e nós já habilitamos. Esse
1: tratamento humanizado faz toda a diferença. Toda, completa, total. Você agora não é mais um número, você tem a chance de ser gente. Tá esperando o quê? Vai para o Canedo, muito obrigado por essa entrevista. O programa Ponto e Vírgula está sempre aberto para vocês aqui do Cicred. Voltem quando quiser, quando tiver agência é, é, nova abrindo a visa para gente, para gente fazer uma cobertura lá, para a gente noticiar e contar a, a, aos associados do Cicred como é que está sendo a distribuição. E quando tiver a distribuição dos, dos lucros lá no final do ano, conta para a gente... Pra gente deixar com inveja quem não entrou, né? Perfeito, já vamos deixar aqui combinado o Cicred
3: fez a Assembleia de 2021 agora em 2022 e nós vamos devolver para os associados, muito possivelmente em maio, já fica o nosso compromisso de voltar aqui para dizer sobre a distribuição de sobras, para mostrar o que nós fizemos na data de hoje, a distribuição de sobras para os nossos associados e muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por poder falar do Cicred aqui é, fiquei muito à vontade Jorge, obrigado aí pelo clima que, que tu criou e falar de Cicred é fácil, porque a gente fala de pessoas, né? Falando de pessoas que querem contribuir com o desenvolvimento de pessoas. É isso que nós acreditamos e, e o caminho está muito claro para nós. O sistema Sicredi hoje possui 5,5 milhões de associados. São 5,5 milhões de pessoas que acreditam no modelo cooperativo. E queremos que este modelo em Brasília também possa ganhar rapidamente volume, possamos ter bastante associados
1: comungando junto conosco desses ideais cooperativistas sucesso ao Cicred, sucesso ao Canedo e vem pro Cicred você também haha, <risos> roubei o slogan antigo da caixa, deu mole emprestei pro Cicred e agora saindo direto da entrevista com o nosso amigo Carlos Canedo Júnior, vamos falar com o craque da política, Leandro Mazinho. na JK ponto e vírgula ponto e vírgula, ponto e vírgula para entender a notícia. Mazine, como você sabe, é o titular da coluna do Mazine na revista Isto É, também da coluna esplanada, publicada em mais de 50 sites, portais e jornais desse país. E o Mazine hoje vai falar de certas
0: figuras políticas, não é isso, Mazine? Bom dia. Olá, bom dia, meu amigo Jorge Eduardo, meus colegas da JKFM, e um bom dia especial, como sempre neste domingo, ao ouvinte da Rádio Líder. Trago hoje para vocês dois assuntos de dois personagens bem controversos, digamos assim. Um está para sair da política pelo que eu estou apurando. Outro tateia ali a centro-esquerda tentando se reinventar para voltar ao poder e em Brasília a conferir. Pois bem, vamos começar com quem? Fernando Collor, o ex-presidente da República que veio lá de Alagoas, foi impeachment no início dos anos 90, voltou a Brasília como senador eleito uns anos atrás e agora, pelo que eu estou percebendo aí e apurando, está preparando a sua aposentadoria. Isso sim, e vou explicar por quê. O cenário se complicou para Fernando Collor, hoje no PTB por Alagoas. É o último ano de mandato, como senador e o ex-presidente prepara sua aposentadoria política pelos movimentos que anda fazendo ele sonha, gente como a embaixada na Europa mesmo que isso o force a se candidatar ao governo de Alagoas com poucas chances ou a difícil reeleição ao Senado diante de novos nomes no páreo com a missão de ser nos dois casos o palanque do presidente Jair Bolsonaro lá em Alagoas, Bolsonaro como se sabe é o aliado de Collor e vice-versa então, Bolsonaro precisa de um palanque Alagoas, esse palanque é Fernando Collor. Seja ele candidato à reeleição ao Senado, que está muito difícil, ou candidato, olha só, ao governo de Alagoas, cargo que ele já exerceu no fim dos anos 80. Pois bem, o espólio eleitoral do Collor ainda é considerável e o joga à mesa de negociação ali com o Planalto. Em contrapartida, caso Bolsonaro se reeleja presidente, Collor será nomeado para uma embaixada de sua escolha, se não ganhar a eleição, claro. Ele justifica a pretensão com a agenda de relações internacionais, na qual trabalha desde a sua volta a Brasília. Lembrando, Collor já foi presidente da Comissão de Relações Internacionais do Senado e acompanha muito o cenário internacional. O senador tem uma barra pesada pela frente lá em Alagoas. Renan Filho, hoje governador, aliás, acabou de sair do governo, vai disputar a única vaga ao Senado, com o apoio do pai, que já é senador. O candidato do clã Calheiros ao governo, lá de Alagoas, será Paulo Dantas, MDB, que aparece bem nas pesquisas. Ele terá como principal adversário o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, também aparece com números razoáveis na pesquisa ao governo do Estado. Esse candidato, Rodrigo Cunha, é apoiado por Arthur Lira, presidente da Câmara, e pelo prefeito de Maceió, o JHC, que é do PSB. Enfim, todos ali com chances ao governo do Estado ou ao Senado, segundo as pesquisas atuais. E o Fernando Collor sobrou. A conferir o que vai ser o futuro do Collor, mas pelo que a gente está vendo aí, ele quer já se aposentar da política e ir para uma embaixada. Não depende só dele, não. Depende de todo o cenário eleitoral vindouro. Por outro lado, como eu disse, Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo, já foi candidato a presidente derrotado pelo Lula da Silva, que hoje vai ser o candidato do PT novamente, com quem? Alckmin de vice. O Alckmin vai ter que esquecer, ou fazer o eleitor e o povo esquecer, tudo que ele já falou do PT e do Lula nesses anos todos. É uma metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas. O Alckmin é o mais contraditório no nome da política atual. Ele estreia na campanha com o desafio de se explicar sobre o que já falou de Lula. Para driblar a mancha na imagem, que é o que esperamos futuramente aí, porque o Bolsonaro vai atacar essa contradição, essa contradição dele, o Alckmin escolheu já uma bandeira como vice do petista, o discurso verde. O Alckmin quer se espelhar no ex-vice-presidente americano Al Gore, que há décadas destaca o tema mundialmente. A Alckmin já estuda legislação ambiental, programas de preservação na Amazônia, crescimento sustentável na floresta, se debruça sobre livros e estudos de emissões de gases e tentará mostrar soluções para o equilíbrio entre o avanço necessário do agronegócio com o desafio de preservação ambiental. Enfim, nós temos aí esse cenário para o Alckmin também, ele vai levar esse discurso para a campanha presidencial. E eu fico por aqui, até domingo que vem, que fique tudo justo e perfeito pra vocês. Um bom domingo.
1: Tá certo, esse foi o nosso amigo Leandro Mazini na manhã desse domingo da rádio FM JK Programa Ponto e Vírgula E agora nós vamos receber o nosso amigo craque de bola Roberto Wagner. Na JK Ponto e Vírgula Robertinho, você sabe, é titular aqui da nossa mesa de debate do programa Ponto e Vírgula e vai falar sobre o Brasileirão depois de só acertar a metade dos palpites na semana passada. Bom dia, Robertinho.
2: Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, 59 mil vezes, bom dia para você, Jorge, bom dia pro meu amigo. Meu povo, minha porra, meu galero, minha galera, minha nação, minha galáxia, ligada na JKFM nessa manhã de domingo. Mais um, né, Jorge, para nossa conta, o domingão, aqui no ponto e vírgula, naquele esquema falando de paixão nacional, futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro da Série A, que começou no último fim de semana, eu dei aqui meus palpites, eram seis jogos, acertei três, errei três, aproveitamento de 50%, mas prometo que hoje meu desempenho será melhor. Se você tá aí e vai apostar na loteria esportiva, presta atenção nesses resultados que hoje você vai se dar bem. Vou passar a rodada aqui rapidinho, Jorge. O domingão começa com Santos e Coritiba às 11 horas da manhã, lá na Vila Belmiro. Já vou deixar o meu placar. O Coritiba começou muito bem, brasileirão, mas na Vila o negócio fica diferente. Mesmo com Santos, com toda a dificuldade do mundo, vai dar Santos. Aí já a gente chega às 4 horas da tarde com Flamengo e São Paulo. Sem dúvida, o melhor jogo da rodada, aquele para a gente ligar a televisão. Para quem gosta de tomar sua cervejinha, toma sua cervejinha. Para quem gosta de tomar o seu chazinho, toma o seu chazinho. Porque esse é o jogo da, da rodada, viu Jorge? Flamengo e São Paulo, 4 horas da tarde no Maracanã. O Flamengo que demonstrou a evolução no jogo do meio de semana pela Libertadores. O São Paulo que começou arrasador o Campeonato Brasileiro 4x0 com direito a 3 gols do Caleri. É o jogo da rodada. Na minha opinião, daí sai o empate. Você sabe que eu gosto de ver gol, né, Jorge? Então é 3 a 3 Flamengo e São Paulo. Beleza? Às 6 horas da tarde, a gente tem Bragantino e Atlético Goianiense. No mesmo horário, Internacional e Fortaleza. Também às 6 horas da tarde, a da noite, como preferir, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Vamos lá, os três jogos das 18 horas... Bragantino e Atlético Goianiense vai dar Bragantino, Internacional e Fortaleza empate, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro vai dar galo, galo na cabeça, e encerrando o nosso domingão com seis jogos, hoje Ceará e Botafogo, Vozão e Cachorrão para quem gosta, se quiser bota aí ah, uh, 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 lá, late coração cachorro, late coração, vai dar Botafogo lá em Fortaleza, no Estádio Castelão. Lembrando que eu apostei no fogão aí na primeira rodada e caí do cavalo, né? Primeiro tempo já foi 3x0 pro Corinthians, mas agora vai dar Botafogo a primeira vitória nesse retorno à Série A. Beleza, Jorjão? Vou ficando por aqui. Hoje foi Vapt Vupt na Série A do Brasileirão. Não percam seis jogos de qualidade nesse domingão. É isso, você já sabe, quer falar de futebol, me chama, chama. Chama que eu venho aqui na JKFM, um abraço a todos vocês, até domingo que vem.
1: É isso aí, esse foi o Roberto Wagner aqui no nosso programa Ponto e Vírgula, e já na sequência nós vamos emendar, continuando no tema esporte, com o nosso bate-papo com o Marcelo Moita, organizador, um dos comandantes da Brasília Bike Camp, que é nessa semana, galera. JK Programa Ponto e vírgula. Bom, e como eu prometi na semana passada, a gente vai voltar a conversar com o Marcelo Moita, ele que está à frente do Brasília Bike Camp, que acontece este mês, entre os dias 21 e 24, lá na granja do Torto. Marcelo, bom dia pra você nessa manhã de domingo. Bom dia, meu velho. E aí, eu queria voltar, eu tô entusiasmado com o Brasília Bike Camp, porque eu acho que ele vai. Ele vai. Fazer a diferença, né? A gente ia falar falado um pouquinho das provas aí, e eu queria pedir para você repetir. É, quais são, serão as provas competitivas lá no Brasil? As Brasilia provas Bike Camp?
4: competitivas no Brasília Bike Camp são as XCM, XCO e as provas de rua. Uhum. né? Que é as provas de Speed que a gente é, 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 intitulou como desafio das asas, uhum. né? Que acontece entre o Eixão Norte e Echão Sul, setor de Clube Sul, setor de Clube Norte, é... Balão do Torto, né? Posto Colorado e aí volta para o Balão do Torto também. Pô, que legal. é a chegada, é uma prova muito dura. Você falou na semana passada, 35 km, né? 35 km, Rapaz, né? em o média. O cara vai ter que
1: gastar o joelho ali, é. gastar a panturrilha é. ali. Né? Como
4: é que faz para inscrever? Cara, a gente tá com um tu com, com a plataforma sporttime.com.br, uhum. né? Que não só é a, a plataforma que acolhe as inscrições, como é também a plataforma que vai fazer a cronometragem, que toda a parte técnica das provas, né? Ela que vai estar sendo responsável. Né? E aí a pessoa já se inscreve ali, já fica o, o rastreio dele. Já, já fica não... o rastreio, é ele já se habilita ali. Aí na, no, no dia do tem tem o dia que antecede, que é a clínica onde eles vão receber os kits, aonde eles vão ser, receber todo o material, né? para fazer o uso na, no dia da prova.
1: Agora, uma organização de um evento desse, onde você vai poder acampar, onde você tá tendo estrutura, praça de alimentação, tudo mais. É uma organização complexa, né? Mas que abriu aí uma... Uma, uma janela de empregos... Interessantíssima nesse muito mês, grande.
4: Né? A Muito grande. Tem... Quantos empregos vocês estão criando? Cara, em torno de... Mil, mil e poucos empregos diretos, diretos e indiretos, não. Uau. Diretos e indiretos. Se você botar, aí pode, pode até crescer um pouco mais quando você coloca a parte de, de lanchonetes, de restaurantes. Né, de eh, praça de alimentação bebida, enfim
1: quantas lanchonetes eh, 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 e equipamento da praça da praça sabe? de
4: alimentação é. da praça de alimentação são uns 12 restaurantes uhum. espaços de 25 metros né, que estão sendo criados são espaço para 12 eh, food trucks fora os pontos individuais, isso na praça de alimentação fora os pontos eh, soltos que vão ter no evento Olha só. E então, aí é crepe, é pipoca, é uma série de coisas. Não vai faltar opção gastronômica para quem está lá. alguma. Então vai ser totalmente suprido, atendido da melhor forma possível. Né? E lembrando como a e gente... E preços fala... maravilhosos. É, né? Não porque... tem intenção nenhuma de, de, de ganhar em cima disso. Isso daí é um preço que é repassado direto do... do, do do fornecedor para o público que vai Interessante,
1: estar o evento não cobra do... do, do... É aberto,
4: é um evento 100% só, aberto, mano. entendeu? 100% aberto, né, e, e justamente a gente está tentando levar algumas campanhas, né, sociais, que a gente, que, que a gente abraça, que é do, do, do Incor, uhum. né, Doe, Doe é, é um coração, enfim, é uma, uma campanha muito bacana que a gente está junto com o Incor, é? adote um coração Desculpa, adote adote um coração e, é? e, e nessa questão de que você falou
1: aí de, de, de inclusão de, de abraço e de, e de é, é, vamos dizer assim protagonismo na, na questão de abrir o evento para todo mundo eu soube que vocês vão capacitar portadores de deficiência também para trabalhar no, 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 no atendimento da, e produção de evento. Exatamente,
4: é exatamente. Isso o aí é responsabilidade isso. social do evento, que a gente vai estar tá colocando, com tá, uma campanha de, de, de capacitação. Né? Mas a gente está abrindo para toda essa parte do... Você tem algumas associações de massagistas cegos, você tem uma série... Olha que legal. Né, Que vão estar tá lá com a gente também, proporcionando aos atletas momentos de relaxamento, enfim... É um Não.
1: evento familiar também, né? Porque é, é, se eu sou biker e tenho o meu filho que também está ali dando um pedal comigo, ele também vai, vai poder Exato. estar ali. Exato.
4: A essência do evento é abraçar a família. Hum. Isso é que é legal. Entendeu? O evento ele foi concebido, né? primeiramente pensando na família, né, nessa união, e segundo, nessa questão da fusão. Do, 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 dos estilos de bike tem muita aquela coisa o cara que pedala na rua ele não faz mas muitas vezes o cara que pedala na rua ele treina no Sim. mountain bike e o cara Sim. do mountain bike muitas vezes ele tem aquela rincha com o cara que o speed né é. o pedal o speed então muitas vezes o cara que que pratica o mountain bike treina no Speed, né? E aí isso aí integra isso, todas as isso famílias, aí vai né? vai integrar todas as famílias, todas as tribos da bike, entendeu? Isso é que é legal. E aí vocês estão esperando receber quantas, quantas mil pessoas Ara, nesse em evento? em torno de, 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 de 50 a 65 mil pessoas no, nos quatro dias.
1: Olha só, é um, né? vai movimentar a capital. Vai, vem gente, muito legal, vem a previsão, de, fora, a gente já de já de tem fora.
4: já tem Goiânia, Nápoles, tem o pessoal de Fortaleza que tá querendo, Então já fizeram as inscrições, né? principalmente estão vindo para acampar também, Olha. Né? então vai ser muito legal, é assim, é... E acredito que agora a gente começando o processo de divulgação, a adesão ao, ao, ao evento, a aderência ao evento vai ser muito forte, e assim, provavelmente, provavelmente não já é certo, né, que a, 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 no, na mesma data, alguns dias do, entre, 21 e 24, a gente vai estar tá partilhando o mesmo espaço com o BMF Brasília Moto Festival. Opa, que legal! Né? Que é um evento de moto, né? então a gente vai estar ali dividindo o mesmo espaço com esse, com esse evento, que é muito legal
1: e é legal porque a gente junta a cultura duas rodas, né? Duas rodas, né?
4: exatamente
1: e, e é uma cultura que a gente tem que ter aqui em Brasília, tem que ter muita preservação e muita educação porque o pessoal que anda de bike o pessoal que anda de moto, precisa ser respeitado pelo um, pessoal que anda de carro e, e nos certeza. outros transportes. E
4: principalmente no momento que a gente vive agora com a gasolina nesse preço oh. astronômico, eu acho que a promoção né, da, da do universo duas rodas seja ele na sua em todo o seu segmento isso é interessante principalmente pela questão da mobilidade urbana né cara a saúde da saúde da urbana do trânsito urbano que está um caos cada dia mais
1: muito legal que eu achei é, que além de prova competitiva de modalidade, de, de modalidade recreativa do passeio ciclístico que vai haver
4: Vai ter muita palestra sobre a questão da mobilidade urbana e turismo, né? Exatamente, exatamente. A gente tá, a gente fez uma um convite. E foi muito bem recebido pelo DETRAN e pelo DR.
1: E assim, é muito boa essa integração e essa educação, o, o, o Marcelo, porque no Brasil ainda tem uma cultura de achar que o ciclista está no lugar errado, né?
4: Exatamente, exatamente. Né? E, e assim, infelizmente, a gente está tendo um, um, um processo de conscientização, né? principalmente pela massificação que aconteceu da, da, do universo biker agora por conta da pandemia, né? E, e isso né, fez com que é, órgãos como DETRAN, como DR tivesse uma preocupação grande com isso em relação uhum. às diretrizes às legislações entendeu para amparar né, e receber melhor né? a Brasília hoje, se eu não me engano é a segunda malha cicloviária do Brasil. né? É, Brasília hoje, só para a gente ter um número atualizado,
1: é 553,95... 554 quilômetros de malha.
4: de malha cicloviária. É muita, é muita coisa, coisa. É muita coisa. Ou seja, falar que um governo desse não está interessado e não tem a preocupação, né, isso fomenta. né? Uhum. Eu acho que, 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 de certa forma, você ganha um, 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 um título né, de cidade de, de, de fluxo ciclístico favorável. É uma né, cidade favorável.
1: que se movimenta bem em duas rodas. Né? É uma cidade que hoje em dia tem fluxo. Você vê um fluxo aumentando. Muito,
4: muito, muito. muito. Eu te participei do, do, dos eventos de final de ano agora, na Esplanada. O fluxo de ciclista, de grupos, não é de ciclista, hum. de grupos de ciclistas, que passava pela Esplanada né, que foi o Natal aquele, o, o Natal de Brasília cara, foi uma coisa de uma expressão fora do comum entendeu? Fora do comum, você não acreditava.
1: E assim, isso, isso tem levado a gente a pensar é, que a gente tem que melhorar o respeito ao ciclista, e aí essas não palestras certeza. que vão estar lá colocadas, Exatamente. elas são muito
4: importantes. Né, o DETRAN e o DR tá levando, estão levando né, um, uma gama de palestras né, que vai acontecer no stand deles mesmo né, e, de, e de, de material didático para poder, material de formativo as cartilhas, enfim tem muita coisa legal que vai acontecer lá no stand da, do DR e do uhum. DETRAN, eles estão preparando um material fantástico né, sobre educação de trânsito, sobre mobilidade urbana, a respeito dos, ao ciclista enfim
1: é, isso é muito importante porque a gente, a gente tem dado a cobertura prévia do evento e, e é bom lembrar é, hoje, dia 17, que o Brasília Bike Camp começa na quinta-feira, dia 21. Então Exatamente. você já está aí na semana, se você é, é, for um atleta que não se inscreveu nas provas por favor, corra, corra, mas o mais importante é você se programar, porque dia 21 é um feriado, você Exatamente. vai ter aí a, a chance de, de, de ir na via mais desobstruída, chegar lá na Granja do Tor. Sim, o menor. Como a tempo. gente sempre fala, é, o Brasil é Bike Camp vai integrar essa questão da palestra, um ambiente é, acolhedor, porque você vai poder Hoje, acampar lá é. e você tem alimentação lá. Todo,
4: né? Você tem toda a infraestrutura de banheiros, de chuveiros, de alimentação, de bebida, né? Você vai poder acampar, você vai poder tentar se divertir, ou seja, se relacionar, né? de uma maneira bacana com a família, vai ter espaço para pra, as crianças, gente, espaço preparado para as crianças. Enfim. E
1: vai ter, além da educação oficial do trânsito, né? E lembrando a você, meu amigo, seu carro de quatro rodas tem que proteger a moto e o ciclista que está em duas rodas e todo mundo tem que proteger o Exatamente. pedestre.
4: Exatamente. E aqueles que forem de carro, por favor, tenham cuidado, tenham carinho, respeito pelo ciclista que vai estar lá transitando,
1: não se esqueça, se quiser competir, vai lá e ainda se inscreve no site, né? Sporttime.com.br. E se você quiser conferir tudo, tudo, absolutamente tudo do Brasília Bike
4: Camp, você pode o ir. site, né? Do Brasília Bike Camp.com.br.
1: E semana que vem a gente volta para falar, fazer o fechamento, porque na semana que vem é o último dia é o do Brasil do... do domingo exatamente, que vem. Exatamente,
4: exatamente. Né? E aí
1: eu volto com o Marcelo Moita aqui pra gente conversar mais um, mais um pouquinho sobre esse baita evento.
4: É, convoco a todos vocês, vai ser um prazer inestimável estar com vocês lá, poder participar, apresentar o que a gente está fazendo a vocês. Né? Vai ser muito bom.
1: Falou, esse foi o Marcelo Moita aqui no nosso programa Ponto e Vírgula, e direto vamos para André Salles. Ponto e vírgula.
2: Ponto e vírgula.
1: Saúde. E na reta final do nosso programa Ponto e Vírgula, a gente recebe a nossa amiga Andréa Sales. Bom dia, Andréa. Bom dia, Jorge. Vamos falar um pouquinho sobre uma das questões mais controversas é, da dependência química. Eu devo ou não devo continuar mantendo todos os pedidos de um dependente químico? Por exemplo, me pede dinheiro para ir para a escola, mas eu sei que está fumando maconha. Pede é, dinheiro para passagem de ônibus, é, para ir para a escola. O que, que eu faço? O que, que eu faço nessa questão do relacionamento financeiro quando eu sei que tem um dependente químico dentro de casa?
5: Jorge, eu sempre falo para os familiares que você só pode fazer o que você dá conta. É claro que financiar o uso de drogas pelo dependente químico que você tem dentro de casa não é correto. Assim como não é correto o dependente químico usar dinheiro para comprar droga, né? É no mínimo, no mínimo, um ilícito, né, Jorge? Então, é, o que, que acontece? Quando você começa perguntando se deve, se já existe essa dúvida na sua cabeça, é porque você já está achando essa situação ruim. Então, se você já está achando essa situação ruim tá na hora de sentar num grupo de autoajuda contra a dependência química. E aí tem o, o Naranon, que é dos familiares da, do Narcóticos Anônimos. Tem o Aulanon, que é dos familiares dos Alcoólicos Anônimos. Tem o Amor Exigente, que, tem, que é da é, é ligado às igrejas católicas. As igrejas evangélicas também têm grupos de autoajuda. Aí você tem que procurar aí. O amor exigente é sempre mais fácil, tá? E não precisa ser católico pra ir. É muito fácil. E se você não quiser nenhuma coisa ligada à religião, tem o Narcóticos Anônimos, o NA, ou o Alcoólicos Anônimos, o AA. Então, se isso já está lhe incomodando, é sinal que você precisa sentar num grupo de autoajuda contra dependência química voltado para familiares para conseguir administrar na sua cabeça esse fim desse financiamento de drogas do familiar.
1: Ou seja, dinheiro de em princípio nem pensar.
5: Jorge, em, em princípio não. Enfim. Nem, no princípio, no meio, no fim, nem pensar. Mas eu sei que tem familiar que não dá conta. Muita gente pensa assim, ah, eu prefiro dar o dinheiro do que ele roubar. Ah, eu prefiro dar o dinheiro e ele comprar aqui do que ele ir na boca de fumo. Isso é ilusão, tá? Porque ele vai comprar do jeito que ele quiser, de repente ele tá comprando um pedaço com, com o dinheiro que você dá e outro pedaço com o dinheiro que ele tá vendendo droga. Isso não tem ciência exata, não é equação matemática. Então, o que importa nesse momento... É, o familiar fazer o que dá conta Então se está se incomodando Jorge É porque é, a pessoa está querendo Mudar a postura E o melhor jeito de mudar a sua postura Perante o dependente químico É frequentando grupos de autoajuda para isso.
1: Valeu André, obrigado e com a participação dela nós encerramos aqui o nosso programa Ponto e Vírgula de hoje que foi editado pra gente pelo nosso amigo DJ William. Anker. É, a semana que vem a gente retoma mais o programa Ponto e Vírgula com mais notícias, informações, debates e análises. Tchau Brasília, até semana que vem. Você ouviu
0: o programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo às oito da manhã. Jota.